0: たぬきばたの収穫物。まあ、ごきげんよういかがお過ごしでございましょうかタノキとクロネコとなけもでございます私、タヌキが愛してやまないアニメ作品、プリキュアそんなプリキュアシリーズの歴代第1話を見直して放送当時の思い出をあれこれ頭の中の畑から収穫し改めて語るプリキュア畑の収穫物。3回目の今回はプリキュアシリーズ第3作目。め「はプリキュア」ススプラッシュスターでございますあの渚とほのかキュアブラックとキュアホワイトの激闘の2年間がクライマックスに近づくにつれて翌年は何やら全く別の新たな2人のプリキュアの物語になるらしいというのがさまざまな形でささやかれ期待と不安の中で始まった本作ですがこれがまたこれまでの2年間とは似ているようで全く違うとんでもない名作なのでした今回はそんな2006年2月から翌年2007年1月まで、全49話で放送された激闘続きの1年間の中から、2月5日に放送された第1 話、こちらを思い出していこうと思います。海原市立夕凪中学校2年生の少女、ヒューガサキ。ソフトボール部のエースである彼女は春休み、町一番の森、とねりこの森の頂上にある大空の木の前で一人の少女。イと出会います5年ぶりに海原市に引っ越してきたという舞どこか見覚えがあるとお互いに記憶を引っ張り出していたところそんな2人の前に2匹の妖精花の精フラッピと鳥の精チョッピが現れますどうやら妖精たちは2人の存在を知っているらしく2人がそのことを思い出さないことにやきもきしている様子ついにしびれを切らした妖精たちは光の玉に姿を変えて大空の木の木周りを飛び始めますその光景にようやく全てを思い出したサキとマイなんと2人は5年前の夏祭りの夜にこの光の玉の姿をした2匹を追いかけて大空の木の前で出会っていたのでした再会の鑑賞に浸る2人と2匹ですがしかし2匹の妖精が今2人の前に姿を現したのは偶然ではなくある脅威から逃げていたからでした朝からたびたびキを追いかけ回していた空に浮かぶ奇妙な影。先に追いついた奇妙な影から現れたのは緑色の枯れ木のような奇妙な男。カレ・ハーンでした。フラッピとチョッピの祖国である泉の里を滅亡させたという滅びの国、ダークフォールからの資格であるカレ・ハーン。彼の目的は泉の里の生き残りであるフラッピとチョッピを捕らえ、次なる侵略地である太陽の泉の場所を聞き出すこと。そして、サキとマイは妖精たちと一緒にいたために、目をつけられてしまっていたのでした。サキとマイを逃がすために、果敢に枯れ半へと立ち向かうフラッピとチョッピですが、弾き飛ばされ捕まり、散々に痛めつけられます。それでもボロボロになりながら、サキとマイを逃がそうとする2匹の姿に、いても立ってもいられずに飛び出す2人。泣きながら、今度は私があなたたちを守るから、と2匹に誓ったサキとマイは、フラッピとチョッピの導きで、伝説の戦士。プリキュアにへと変身するのでしたカレハーンはそばにあった木を巨大な怪物ウザイナーに変えて襲ってきますが怒りに燃えるプリキュアの敵ではありませんプリキュアの力をがむしゃらに振るいウザイナーを圧倒しついには必殺技プリキュアツインストリームスプラッシュで浄化してしまうのでしたダークフォールの魔の手から泉を救うための最後の希望である伝説の戦士プリキュアになってしまったサキとマイ次の日学校でではととんでもないことに気がつきます5年ぶりに再会し共に変身して戦った少女バタバタしていたこともありさきはなんと彼女の名前すら知らないままだったのですどうしたものかと悩むさきですがそんな彼女のクラスになんと転校生として二マイがやってきたのでしたというわけでやってまいりました3年目二人はププリキュアススラッシュスターでございますいや良いすごく良いと早くもテンションが上がり気味の本作ですがいざ話すとなるとさてどこから手をつけようかしらと迷ってしまうくらいには情報のそして当時の思い入れの詰まった作品でございますまあまずはやっぱり3年目というところからでしょうかね前作マックス・ハートが佳境に向かうにつれてさて来年は一体どうなるのかというのが当然のように学校での女の子たちとの話題に上がるわけであります。やはり我々視聴者の少年少女からしたらあれだけの作品だったんだもの3年目に続いてほしいよねという結論にたどり着くわけですがそうなるとどういう3年目になるのかという妄想的な要望が広がるのは当然のことでしてそしていつもここで行き詰まるわけです。なんて言ったって渚とほの子はもう中学3年生。来年は卒業しているはずですから。まあ、その先を具体的に想像できるほどの人生をまだ歩んでいない10代前半の少年少女には可能性が多すぎたわけでございますそんな時にやってきた情報が3年目やりますす新しいプリキュアですだったわけですからもうこの嬉しさと言ったらありゃしませんまた1年間プリキュアが見られるとホクホク気分でテレビ本編後の特報やいろんな本そそれこそテレビくんとか講談師でのテレビ絵本というあの厚紙の児童本といったものを読みふけては情報を集めて期待を膨らませていったわけですところがいざその3年目のプリキュアを目にしたところでもう皆様お分かりでしょう一旦思考が止まるわけです新しいプリキュアキュアブルームとキュアイーグレットのあのデザインもちろん今となっては逆に違う部分しか目に入りませんがやっぱり最初に見た時はね結構ブラックとホワイトに似てるなと思うわけですよしかも生地パツキンから強化されると挑発になる猿の宇宙人なんてキャラクターを知ってるわけですからブラックとホワイトの3年目新しい姿ですと言われたらま信じてしまいそうになるほどには判断に困るデザインだったわけでございます実際かなりみんなして困惑していましたしそうそう先日ゲストに来てくれたバルトさんその時彼が少し触れていましたが以前彼とプリキュアの全シリーズのオープニングだけを見て各シリーズのあれこれを予想するというまあ無茶な企画を行ったのですがその時もこのスプラッシュスターのオープニングを見た時の彼の第一声がこれははさっきまででののとは別人なのかなかしたやっぱり今でも初めてこの作品に触れる時の印象は変わらないのですねさらにはもう一つ我々が困惑する原因となったことがありましてまあこれは本来の対象年齢である子供たちなら逆にあまり気にならなかったことなのでしょうが生地プリキュアに近い年齢であった我々にとってはもう当然のようにキュアブラックとキュアホワイトが黒と白で対になっているということがわかる年齢なのですよ。そうすると次の二人もきっとついになる色か何かだろうと当然のように予想するわけですそんな中発表された名前がキュアブルームとキュアイーグレット子供の耳には聞き慣れないですよねまあ、正直に言いましょうブルームなんて言葉私この時初めて知りましたこれがまたねきっとプリキュアたちよりも年齢を超えていたらあ色じゃないんだというツッコミもできたのでしょうがその判別をするには、当時タヌキカンザ2歳に届かずの私タヌキには、まだちょっと早かったのでした。いやまあ、さすがにイーグレットは知っていましたけど、その当時の私の知識にあるのは太陽戦隊サンバルカンのバルイーグルですからね。そう、白鷺ではなく、ワシの方。しかもあいつは赤いヒーローですから、そこもまた、え白いのにイーグレットとなるわけでございます。友人の中には、「ブルームってピンク系統の何かでしょ?」とか言ってる子もおりましてまあこれは広い目で見たら間違っていなかったのですがみんなしてよくわからないねと首をかしげていたわけでございますあ前年度の「シャイニー・ルミナス」については触れないでおいてください彼女が何色のプリキュアなのかというのは未だ一部のプリキュアファンの中では意見が割れていますし追加キャラクターはカラーリングやテーマを考えても仕方がないというのがそれまでのアニメ直接を体験験ししてききたたた我々が経験から学んででことのには入っていないなのでしたまあそんな混乱することが多かったプリキュア3年目の事前情報でしたがまあそれでもそんなに混乱困惑していてもなんだかんだ言ってとても心待ちにしていたわけですよ。きっとこれまでのようにそんな混乱なんか一瞬で気にならなくなるようなすごいものが始まると楽しみにしていたのであります。そして涙涙の大感動を迎えてのマックスハートが終わりそこからさらに1週間期待が高まるばかりの中でいよいよ始まったスプラッシュスター第1話でございますがこれがまあ前2年とはもう本当に全く違った作品だったのでございますさあお待たせしましたそれでは早速物語の中へと入っていきましょうとはいえまず驚くのはやはりオープニングですよね毎回ここから入ってる気もしなくもないのですがやはりこの第1話のオープニングの衝撃を胸に1年間付き合っていくわけですからここに触れないわけにはいきませんまずはまあオープニング曲が違うという衝撃ですよねえそこと思われる方もいらっしゃるでしょうがなんせ前作マックス・ハートは「2人はプリキュア」のオープニングにマックス・ハートがついただけでしたからねタイトルもまた「2人はプリキュア」とついてるわけですからこれはひょっとしたらひょっとしたでまた同じ主題歌「断然2人りはプリキュア」のマックスハードがスプラッシュスターに差し替わっただけという可能性もちょっと断言すると失礼にあたるかもしれませんが大いにありえたわけですところが蓋を開いてみたらびっくりするほど全くの別物短調から始まり B メロでサビに向かって要点していく曲調であった断然に対して今回はもう頭から終わりまで突き抜けるような明るい蝶々そしてブラスのケレン味よりもストリングスを多用してうまく演出された気持ちの良いアップテンポ感格好良さを前面に出した前作とは全く違うこの清々しいような気持ちよさもうとにかく最初の印象は明るい早い爽やかの3つでございましたまずは明るさもうね曲調も明るければノリも明るい旅直前のうーはいでメインキャラクター2人プラス2匹でビヨンと飛び跳ねるシーンなんか正しくこの3年目のノリを表していると言いますかちょっと昨年までには考えられないような明るさがあるわけでございますそしてねもう一つ言いますと今回の主役2人サキとマイですがこれも前作の2人とのある意味区別化と言いますかおでこちゃんなんですよね結構しっかり額が見える髪型をしているんですがこのおでこちゃんたちの顔のアップが結構多いんです額が広いとそれだけで明るい印象がありますからねそれが画面いっぱいに広がるカットが多いというのもこのオープニング引いては作品全体のどこか底抜けた明るさのイメージの一端を担っているのかもしれません次に早いこれについては、まあ、おそらく見た人全員が思うことではないでしょうがまあまずカットの絵と絵の切り替わりの早いこと曲調の速さもあってがこの速さでテンポよくポンポンと映像が展開されていくだけでも楽しいのにさらに今回のプリキュアは光線技や飛行をしながら戦うためアクションの動作が少ないというか動きよりもエフェクトの方が動く演出が多いんですドドキドキしますよね。あ本当に今までとは全く違うプリキュアが始まるんだなというこれまでにはなかった。知っているはずの未知のものに挑むちょっとした興奮をここで改めて、時には初めて覚えた子供たちは、私以外にも多かったはずでございます。そして、華やかさ。これは、まあ、格好つけずに言ってしまいますと、派手と言ってしまった方がいいのかもしれません。先ほどもお伝えした、とにかく全身を包み込むように、時には花火のように、帯のように飛び散るエフェクトの光の数々。どちらかというとそれでも落ち着いたシックな装いであったブラックとホワイトのストンとした衣装とは真逆と言っていい袖やか口や至る所が開く広がるデザインのプリキュアの衣装そしてこのまたキュアブルームのカラーリングのピンクというのがですね思ったよりも結構濃いのですおそらく歴代プリキュアのピンクカラーの中でもこの色合いで全身を包んでいるのはキュアブルームだけだと思うのですがこの濃ゆさがねどうにもこう大人の色気見えたものを感じてしまうんですよタヌキ何を言い出すかと思うかもしれませんが、それにはもちろんね、前例というものがございまして、皆様、美少女戦士セーラームーン R という作品をご存知でございましょうか。あの作品の内部太陽系セーラー戦士たちの変身バッグ、覚えている方がいたらぜひとも思い出していただきたいのですが、スターパワーメイクアップの掛け声とともに爪に光が集まりかなり濃いマニキュアが刺されこれまた色が濃くて光沢がある大人びたデザインのスターパワースティックがその手に収まるというシーンがございます当時のアニメーションのインクの問題もあってか各々ののカラーリングの中でもかなり濃くきつい色をしているマニキュアとスターパワースティックなわけですがこのスターパワースティックがですね若干プラスチックめいた色合いにも見えるわけですこのおもちゃめいたチープさが大人びたものと両立している光景、これに色気と何とも言えないいやらしさを強く感じてしまうのは私以外にも、あいや、私だけかな。まあ何が言いたいかと言いますと、この時感じたいやらしさや大人の色気めいたものを、キア・ブルームのあの衣装の色合いを見た瞬間に強烈に思い出してしまったわけであります。さらには、ブルーム、イーグレット2人のあの髪型も、子供時代に葉っぱを支払って汽車に乗ってお町ちにガングロやヤマンバなどといった人間を監修しに行っていた世代としましてはその手のアップ盛りにしか見えず同世代の子供なのか少し上のお姉ちゃんなのか判断がつきにくいとにかくどこか奇妙な居心地の悪さすら内包するような格好良さを持った今までに経験したことのない派手さを前面に打ち出してきたというイメージでしたまた何よりもこの三つ目の派手さ、もとい華やかさこれに限っては今でも覚えていますが、それまで宣伝で山ほど新しいプリキュアのデザインを目にしていたにもかかわらず、一切気にならなかった、気がつかなかった部分でして、この第1話オープニングにて初めて動いている新たなプリキュアの姿を見て、そのことを初めて感じ取った、ということに衝撃を受けたのでした。とはいえそうは言っても、やはりプリキュア。そんな色物だけで驚かすようなチンケな存在ではありま。あ、今思い出しましたけど。そういえば当時の女の子たちも今度のプリキュアあれギャルじゃんみたいなこと言ってましたね。あなんだみんな同じような衝撃を受けてたんじゃないえー、っとなんだかかなり脱線めいた着地をした気もいたしますがそんな様々に衝撃的なというか衝撃しかないオープニングを乗り越えてさあ始まった本編第1話でございますがここでねまたとんでもな衝撃があるわけでございますよ。とは言ってもオープニングで感じたような派手さが1話前編を通して描かれていたのではありません冒頭でのあらすじから思い当たる方もいるかもしれませんが主なストーリーの流れは2年前の2人はプリキュア第1話の流れを踏んでおきながらもなんと本作随分とストーリーの流れがシンプルで分かりやすいのですとはいえ前作が複雑回帰であったかというとまあ当然そんなことはないのですがこれはどちらかというとキャラクターの描き分けから来るものなのかもしれません。前作の主人公2人、渚とほのかが良くも悪くも、現実味のあるややこしさやだらしなさ、それこそ思考回路の面倒くささなどを前面に押し出して、言ってしまえばかなりの現実味を持って世の子供たちの憧れのお姉さんとして存在していたのに対して、今回の2人はまあ、素直なんですね。裏表がないというか、人が良いと言いましょうか。友人とのやり取りではあまり分かりづらいかもしれませんがさきの家族や妹との接し方舞のお兄さんとのふれあい方どうですかおそらく多くの人々が想像する上の子がいる人には上の子が自身に対する下の子がいる人には自分が下の子に対する理想のもしくはそういう付き合い方をしてあげようとはじめは思っていたその決意の理想の姿そのものではありませんか私自身も兄弟がおりますので。下の子ができた時にはあんなにも宝物だったのにいつの間にわわしたが付き合いの前面に出ることが当たり前になってしまったのだろうかと当時彼女たちの姿を見てはそのことを思い出して涙が溢れてしまったのであります。そして何よりも反抗期真っ盛りだったこともあってか同じ年頃の同じ反抗期であるはずの彼女たちの素直さに家族に対する率直な態度に。この第1話から憧れ同士1年間が始まったというのも私の第1話の思い入れれのの強さの原因かもしれませんねそういえば私1対1で人と話す時二人称で呼ぶ時には「あなた」という言葉を使うことが多いのですがこれもこの第1話ではっきりと見て取れるさきと前の二人称の呼び方の影響を受けてでございます。それまで少女コンテンテツそれも女性が男をボロボロにするような少女コンテンツを好んで触れてきた身としては「あなた」という二人称は男を威嚇する時に使う言葉だったわけでありましてまあいわゆる「あなた何者」というやつですね。しかし本作1話において主人公2人の素直さに一種の理想を思い出した身としましては。この威嚇とも幼さの表現とも違う「あなた」を使い会話をする2人の姿にドラマとは別の人間を形成していくための部分に触れる憧れを感じていたわけでありますまあそれを言うと前作のほのかも基本二人称「あなた」だったじゃないかと言われるかもしれませんがその分渚は基本的に「あんた」呼びをしておりましてこれこそが一つの大きなキャラクターの描き分けの要素となっていたわけですから今回2人とも同じ「あなた」という二人称を使うというのは変わらない部分。共通しした作品のテーマを示しているわけでありましてまあこれは年齢が上がってから見直して気づいたところですが当時とはまた違った意図や見方をその時の見方を補完する形で発見することができたということもこの作品の大きな魅力でございます。そしてもう一つこれこそがこの「スプラッシュスター第1話」の一番の魅力であり何よりも前作の第1話との一番の違いだという部分があるのですが。これはどちらかというとプリキュアに変身してからまとめてお話しした方が良さそうですねそうと決まればそれではそろそろクライマックス部分のお話に参りましょうかさてそれではクライマックスに向けて参りましょうこれまでビジュアルシーンなどとさまざまな点で前作との違いを魅力として挙げてまいりましたがもう一点ある意味「こここそが」というポイントがございましてそれが」フリキュアに変身する動機がはっきりしていいいるという部分でございますこここそが全てがよくわからないままに振り回されて変身してしまった前作シリーズとの一番の違いと言ってよいでしょう。前シリーズと比べてお話がシンプルな作りになっていると先ほど申し上げましたがその中には前シリーズと共通している部分についてはあまり説明をしないという。ある意味思い切った手法が使われておりましてではその分をどこに当てているのかと言いますといわゆるドラマに当てているんですね。なぜ妖精フラッピとチョッピは必要ににとと前こだわるのか、といった謎としてのポイントはしっかりと残しつつも。敵の攻撃から二人を守り逃がそうと、ボロボロになりながらも彼はに挑んでいく妖精たちの姿を延遠と見せつけられれば、そりゃあ主役二人がナビドとともにやるせない自分に起こる姿に共感できないという方の方が珍しいでしょう。私自身当時を思い出してみれば巻き込まれて伝説の戦士になってしまう前作の二人の姿の方がどこか自身が成長した先のそこで何かに振り回されるのだろうという未来を予感させその姿込みでストレートな憧れになっていたわけですが本作は違うんですねむしろしっかり等身大としてサキとマイと同じように敵にそしてただ画面越しに見ていることしかできない自分自身に対してやるせなさと怒りをふつふつと沸かせていたのでした正直、私の記憶の中では、このスプラッシュスターの二人は、数少ない、怒りでプリキュアに変身した主人公となっており、なぜそうなっていたのかを思い出すたびに不思議でならなかったのですが、最近年をとって見直してから、ようやくそれがこの作品の作りから、言ってしまえば、意図的に演出から来るものであった、ということに気がついたのでした。私があなたたちのこと、絶対に守るから。と舞が涙ながらに誓うシーンは後に振り回されてよくわからないままに言ってしまえば変身させられてしまう主人公たちが多い中で珍しく戸惑いながらも戦うことを自ら決意したそしておそらく私を含む当時の子供たちの怒りと様々な気持ちを背負っての誓いとして今なお私の記憶に深く鮮明に残っている場面でございますまあだからこそその後の全くトーンの違う変身バンクのあのすがすがしさにまた毒気を抜かれて呆然としてしまうわけなのですがしかしねあの変身バンクもなかなかに素晴らしいですよ前作と同じように宙に打ち上げらればするもののまっすぐに落下しながら変身していくあのスピード感特にあの花のつぼみのように細く収束されているプリキュアの衣装が文字通り花開いていくかのようにパンパーンと展開されていくあの爽快感は構図は逆ながらも1978年のあのあ名作スーパーパマンを彷彿ととさせると言いましょうか前作が力強さで戦いの気持ちを高揚させてくれていたとすれば毎週爽快さのピーク。それまでのわだかまりをしっかりと解消させてくれるシーンは、正しくここなのではないかと思わせる、そんな清々しさを持った素晴らしい変身パンクでございます。また、余計な話をしますと、この変身シーンの劇版に、前作では入ってなかったフルーとピッコロが全面的に参加している、というのも、なかなかに良いアクセントなんですが、まあ、それはさておき。では、そんな清々しい爽快感を持って変身したのだから、プリキュア戦もそれまでのドラマの重々しさとは違う、爽快な勢いでさらっと終わらせてしまうのかというと、ま、あ当然そんなわけがなく。むしろ当然のようにガッツリとしたドラマに戻ってくるわけであります。プリキュア恒例である巨大な怪物、今回はウザイナーという名前がついておりますが、そのウザイナーの巨大な拳に押し潰されそうになる二人。その拳をブルームが光のバリアを張って受け止めるわけですが、なんというか余裕など一切ない必死なんですね正直第1話だなんてヒーローの説明的な部分が多いのでガシッと力を見せつけてそれで終わりっていいではありませんかしかし本作はそんな優しい形では見せてくれないんですねとっさにバリアを張れたけれどバリアの内側から支えていないと今すぐにでも潰されてしまうそんなギリギリの状態ゆっくりとしかし確実に自分をつぶそうと力を増していく拳を彼女はなんとか受け止めているわけですがそんな彼女の足を踏ん張らせているのはフラッピとショッピに私が守ると約束したからというただそれだけの理由なのですそんないっぱいいっぱいの状態で汗をかいて歯を食いしばっているブルームの姿に手に汗を握り目に涙を浮かべテレビ画面にかじりついていたのが私だけのはずがないさらにその横で全力で手を貸すイーグレットの同じく余裕のないあの姿。2人して歯を食いしばって、徐々にうざいなあの拳を押し返していくあの姿に、妖精たちと同じように目を潤ませてしまうことはもはやどうしようもないことですし、だからこそ、ついにうざいなあの拳を弾き飛ばすあの瞬間は、もう今も昔も拍手喝采ですよ。ここまで劇中と感情が一体となって爽快感を生み出すシーンを私はプリキュアシリーズの中で他に見たことがありませんいやその他のアニメ作品と比べてもここまでの瞬間を持つ作品はなかなかないのではないでしょうかただ一点だけ問題があるとすればこのシーンが熱すぎるせいでこの第一話あろうことかその後の必殺技がどうにも頭に残らないという部分がございまして何度見直してもそのシーンをしっかりと確認するのは2話目以降になってしまうのであります。いや、この必殺技はこの必殺技でとてもいいんですよ。精霊たちに呼びかけて力を貯めるあのシーンなんて呼びかけに応じて精霊の無数の光がひまわり畑から立ち上がりまたは雲から降り注ぐあの絵は呼びかけることで自然の精霊たちを目覚めさせる正しく死者としての姿を見ているようで非常に光合しいのですがこの第1話に限っては組み合わせが悪かった勝手ながらそこばかりがなかなかに惜しく感じてしまうのであります胸を打つシーンが2つ連続で来るとなかなかまとめて消化するのは難しいものなんですねさてなんだかいつもよりもずいぶんと長くなってきておりますがあと2点だけ簡単に触れさせてくださいまずはやはり敵のデザインダークフォールからの四角であるカレ・ハーンのデザインですね全身にオペラ魔敵のパパゲーの的な枯れ草色のタイツもといボディースーツをまといまがまがしい巨木を思わせるかのように逆立った髪そして随所に見える素肌の異様な青白さ細身ながらに筋肉がしっかりと分かる体つき全シリーズ厳密には2作品前ですが最初の敵 p 3ドはやはり話の通じない奇妙さを持ちつつもそのいでたちは奇妙な人間の息を出ておらずどちらかといえばセーラームーンの敵幹部的な鮮度細い微青年を思わせるいわゆる少女向けとしての悪役のデザイン。まさにど真ん中だったわけですが、枯ー半は同じく細いながらもがっしりとした体つきであり、どこか全体的に着ぐるみ怪人感があるといいますか、正直なところ、同じ一連の日曜の朝幕であるスーパー戦隊シリーズの悪役味が強くてですね、これがまた2作品前の後半の敵幹部たち闇の戦士をさらにパワーアップさせた感じもあり、ある意味では、この日曜日の朝幕にふさわしい。ハイブリッド感のあるデザインとしてとても味のあるまあ全方向からに強いデザインですよねまた今回戦うことになる敵ウザイナーもまあデザインの禍々しいこと。特にあの画面の向こうから走ってくるシーンはその巨大さに加え動画的に動かない頭部分と反対に動き回る根っこのアニメーションの対比がうまくしかも主人公たちの低い視線寄りで描かれているものですからまあ恐ろしいこと私なんかはどうしてもあの動きを見るとゴジラの怪獣ビオランティを思い出してしまうのですがあのレベルの怖さを第1話からぶつけてくるのはこれはなかなかのものでございますよていうかねあの見せ方で巨大でしかも足が速いとかもあれは反則でしょうそしてもう一つこれはもうあまりにも特徴的なので今更言うまでもないことなのかもしれませんが主人公プリキュア2人の基本的な立ち姿こちらですねご存知の通り2人と銘打たれていた仙台プリキュア。キュアブラックとキュアホワイトはオープニングを含め2人並んだシルエットが画面の中心に縦に1本線を引いた時あっちは引っ込んだりこっちは出っ張ったりとデコボコしているものが多くそれが文字通り互いの長所か短所を補い合っている正しく2人で1つの完成形であるようなそんな立ち姿ポージングがとにかくね印象に残っていたわけですが今作はまた似ているようでしっかりと違いますね。オープニングでも描かれていた互いの腕を立てて画面の中心で合わせた一本線を引いたかのような構図は画面の中心から均等に文字通り同じ存在がついとなっている構図として非常に記憶に残っている姿でして本編中にも今作ではやたらとブルームとイーグレットが並んで同じ動作をするシーンがありますがこの一長一短ペアではないどちらかというと同等の力を持った存在がペアになっているというのを表す構図としてこの立ち姿はあまりにもも見事なものでございますますた本作のこの立ち姿によって「ハートキャッチ」「魔法使い」とここから先のシリーズでの2人のペアの関係をどう立ち姿で見せていくのかというのがお約束の演出となっていくわけですがこうやって見ていくと「プリキュア」という作品シリーズのお約束の全てはこの3作品目スプラッシュスターによって確立したと言ってもよいのではないかというくらいに本作の役割というのはとても大きいのです。しかも皆様お忘れかもしれませんが、今回話したのは基本的にすべて第1話だけの内容でございます。これが、まあ、ボリュームの第1はも当然ございますが、毎週1年間描かれ続けたわけですから、いかにこの作品の存在が重要な大きなものだったのかということですよね。今も当時も見ると様々な情報とシリーズとしてまた単体作品としての試行錯誤に明け暮れた制作陣の熱量を感じるとても熱い作品。それが二人はプリキュア、スプラッシュスターでございました。いやー、やっぱりいいさて、随分と長くなってしまいました。今回はとりわけ脱線が多かった気がしなくもないのですが、まあ、それだけ、この作品が抱えるものがない以外に多かった、ということで一つ納得していただければと思います。ところで、私が本作の原稿を書いている間に、なんと某配信サイトにて、二人はポリキュア、スプラッシュスターの全話配信が終了してしまうという悲劇が起こっていました。あまりのショックで原稿が遅くなってしまったというわけではないのですが、この名作が全話見れないとは、これはよろしくないことですよ。一刻でも早く再配信されるよう二日に一度くらいの一挙でリクエストを出してはいるのですが、一日でも早い再配信を心待ちにしております。といったところで、今回はここまで。今回もお付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひとも皆様、次の収穫物でお会いいたしましょう。バイバイ。さよなら。ごきげんよう。